0: Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Aonde quer que você esteja, quando você estiver também, que o Senhor te abençoe, amém? Nós vamos continuar hoje falando sobre a fé, na verdade, nós vamos encerrar essa série de mensagens. Vamos falar hoje sobre a fé que vence o mundo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, a primeira carta do apóstolo João. Capítulo 5 Enquanto você vai abrindo aí é, A sua Bíblia aí em João Livrinho lá para o final da Bíblia, né, antes de Apocalipse As cartas do, do apóstolo João As cartas são universais, né? Primeira carta de João, capítulo 5 Primeira João, capítulo 5, versículos 3 a 5 porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus até aqui apenas, vamos orar, Pai nós estamos diante do Senhor aqui, é, derramamos Pai o nosso coração, é, oferecemos ao Senhor, Deus o nosso culto aqui, o Senhor recebendo né, as coisas que nós dissemos, os pedidos que nós colocamos também aqui, e chega a Deus o um momento mais esperado, Deus onde a gente precisa ouvir do Senhor para nossas vidas, a gente precisa ser alimentado nessa hora aqui, sair daqui, Deus alimentado. É, é a sua palavra que transforma a gente, é a sua presença. Então, Espírito Santo, você tem muita liberdade de agir, de fazer, de falar entre nós. É, você é bem-vindo aqui. E Deus, é, assim, as coisas que tirem nossa atenção, por favor, é, age com poder sobrenatural e tire dos corações as preocupações das mentes. Que a gente, Deus, fique focado, porque o Senhor marcou o um encontro com a gente hoje aqui, e o Senhor Deus nos está dando a possibilidade, o presente de ouvir a sua palavra, então fala com a gente hoje, no nome de Jesus, amém. A fé que vence o mundo, essa, esse é o título da nossa, da nossa reflexão hoje, e é a última mensagem dessa série, e é a última semana que a gente vai viver nessa série que, tá, que estava aparecendo ali, 40 dias de fé, nós começamos, não lembro mais o dia, mas a gente começou em novembro, não foi gente, foi em novembro né, é no, no primeiro domingo de novembro, acho que foi isso, e chegamos até esse dia aqui, a, ainda não chegamos aos 40 dias, os 40 dias se encerram no sábado que vem, dia 18 de dezembro, então Hoje a gente vai falar sobre isso e eu espero que nessa semana a gente pense sobre esse, esse tema Decidi falar sobre isso porque acho que toca as nossas vidas de maneira muito profunda A fé que vence o mundo Bom, não tem como começar a falar do livro de João Da epístola de João Essa carta que João está escrevendo para as igrejas Opa, água, muito obrigado Não tem como a gente começar a falar sobre o livro ou sobre a carta de João Sem dizer a, o tema principal de João, que é o amor fraterno, o amor fraternal É isso que o João está falando Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que João está falando sobre amar os outros Amor fraternal Na verdade João está falando assim Que amar o próximo é uma consequência imediata E inegociável de quem ama Deus Vai falar muito sobre isso aqui O amor é o tema principal Do livro de João, amor ágape Mas aí, como toda boa carta né? Aliás, como toda carta aqui da Bíblia As cartas que tem na Bíblia é, existem coisas ali, pérolas dentro dos textos, né? dentro da, da grande faixa que o texto cobre, existem pérolas dentro do texto, e aí a gente chega nesse versículo 4, que diz assim ó, o que é nascido de Deus, então, quem nasce em Deus, vence o mundo. E esse negócio assim, essa, essa sentença aqui inicial aqui é uma coisa. Fantástica para nós vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então assim o que está que implícito aqui primeiro que existe uma guerra entre nós e esse negócio chamado mundo interessante que a palavra que o João usa é o grego né, a palavra no grego para cosmos e cosmos... Não, não está apenas ligado... Aquilo que é da ordem... Da, da ordem cósmica das coisas... Mas... Também... Tem a ver... Com o mundo no sentido de um sistema... De um conjunto... De leis ou práticas... Éticas... Morais... Que estão contra a nossa prática... Então... Existe uma guerra e existe um mundo. E o que é o mundo? O mundo é um sistema que desafia o cristão. Se você é alguém que diz que conhece Deus, se você é alguém que diz assim, ah, eu tenho fé em Deus. Você canta aquela música do Diogo Nogueira, Fé em Deus? Eu toquei num negócio que tinha muito samba esse fim de semana, estou ouvindo muita música assim, música boa, Inclusive e se você diz que tem alguma fé em Deus você tem alguma fé em Deus então essa fé te empurra para um caminho de luta contra esse sistema na verdade você vai viver sendo desafiado por esse sistema, por esse mundo porque o mundo ele já é do maligno o mundo tem as suas formas, as suas maneiras de agir, as suas determinações a partir das coisas que o Satanás faz nos campos livres que ele tem. As pessoas que não são filhos de Deus. Então o mundo é esse sistema que desafia a gente. Eu posso até assim... É, afirmar com 100% de certeza que cada um de nós em alguma área hoje hoje foi desafiado pelo mundo eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui na igreja e que estão ouvindo aí pela internet foi desafiado hoje pelo mundo em alguma coisa seja no trabalho seja nas relações interpessoais seja na relação com o próprio Deus de fé com o próprio Deus Mas a terceira coisa que fica implícita aqui é que existe uma vitória e que, que é? qual é a vitória? a vitória não é um prêmio estático a vitória não é um troféu a vitória não é um ponto de chegada não é romper uma linha não é essa a vitória a vitória é um movimento simplesmente de resistência contra o mundo especificamente um movimento de fé contra o mundo a vitória é um sendo e não um momento a chegar apenas não um troféu que você recebe mas é um, um sendo, coisas, ou melhor, maneiras de existir, que te fazem existir, hoje, amanhã, e depois, num processo contínuo, em fé, essa é a vitória, a vitória é você, continuar, vivendo, existindo, em fé, essa é a vitória, e essa fé, é contrária ao mundo, então, eu quero que você imagine essa cena, uma força te empurra para lá e a fé te empurra para cá E você continua persistindo, seguindo, persistindo em fé, essa é a vitória Agora tem outra pergunta que fica respondida aqui também nesse texto como uma introdução Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? quem é que vence o mundo você entendeu né o que significa vencer o mundo vencer o mundo significa não ser moldado a maneira desse sistema que vai mudando de era em era de fase em fase vencer o mundo significa permanecer fiel à palavra de Deus quem é que vence o mundo? quem é que vence o mundo? essa pergunta todos procuram né vitória é o que todo mundo quer todo mundo quer uma pílula espiritual para alcançar a vitória todo mundo quer uma oração poderosa é uma oferenda para Deus, para Deus me, me conceder vitória, todo mundo quer uma fórmula mágica, muita gente quer pagar pela vitória, muita gente quer vender vitória, infelizmente, muita gente quer dizer, que no mundo não teremos aflições, Muita gente diz que a vitória é parar de sofrer. Mas a vitória que esse texto nos afirma é algo tão simples e tão profundo. Que é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Veja quem é que vence o mundo, versículo 5 responde. Quem é que vence o mundo? Só tem um. Só tem uma condição. Somente aquele que que crê, crê o que? que Jesus é o Filho de Deus meu querido, eu quero dizer de novo para você quem é que vence o mundo? somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus então, o apóstolo João está dizendo para nós quem é que consegue vencer esse sistema, essa maneira de pensar, essa maneira de ser, como que a gente vence somente crendo, tendo uma parcela aqui, uma maneira de exercitar a fé, que é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, agora qual é o significado desse verso? o que significa isso? muito simples crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus significa uma coisa muito básica e a gente fala muito isso significa crer que Jesus esteve aqui encarnado significa crer na encarnação de Jesus esse é o sentido do texto aqui do apóstolo João a fé que vence o mundo é a fé que acredita que Jesus Cristo Deus habitou aqui entre nós se fez um de nós e como um de nós ele viveu como um de nós ele morreu mas como rei somente Ele, rei soberano ressuscitou e vivo está não é simples simples, né? estamos cansados de ouvir isso mas será que a gente entende realmente o que significa crer que Jesus Cristo veio a essa terra como homem nós acreditamos, meus irmãos que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus Deus no curso da história da igreja muitos é, homens se levantaram proferindo muitas heresias Jesus Cristo é 50% homem, 50% Deus Jesus Cristo está é, abaixo de Deus, ele foi criado por Deus depois, muitas heresias foram surgindo e nós sabemos hoje que Jesus estava com Deus no início Pai, Filho, Espírito estavam presentes no início, João capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 4. E nós sabemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, porque precisava ser assim. Então, quando eu digo isso para gente, a fé que vence o mundo é a fé na encarnação de Jesus qual é a aplicação disso para mim e para você se você entendeu que existe uma guerra que existe um mundo que a fé está no movimento contrário e que aquele que crê que Jesus Cristo encarnou entre nós esse é o que vence o mundo, tá bom o que isso tem a ver com a nossa vida como isso vai se aplicar na nossa vida eu separei três pontos para você hoje primeiro a fé na encarnação de Jesus Que Jesus esteve entre nós Mostra que Deus se preocupou Com as nossas guerras Mostra que Deus se preocupou com as nossas guerras Com a maneira como eu e você experimentamos a vida Na, na voracidade dela, na, na dificuldade dela no corte da vida, que sangra, você consegue entender isso? então eu vou ler para você, uma passagem, que está lá em Filipenses, capítulo 2, super famosa, do versículo 5 a 7, Filipenses 2, 5 a 7, o apóstolo Paulo, falando lá, aos crentes de Filipos, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, ele vai dizer, que o modelo de ação, e de existência entre os irmãos tem que ser o de Jesus mas vamos olhar para o que Jesus fez Ó, oh, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo e veja bem tornando-se semelhante aos homens não é incrível nós pensarmos... A gente entender que Deus se preocupou... Porque se a gente... Pensa que Deus está tão longe... E de certa forma está... É, é, é como eu falei... São estados... Completamente diferentes de existência o nosso de Deus... Mas Deus se movimentou gente... Na nossa direção... É isso que é o bonito do evangelho... Que a gente não correu para Deus... Como que eu poderia estar na presença de Deus? Como? Quer dizer, eu vou ter que virar um, um anjo para subir pro, aos céus? Deus se rebaixou, se humilhou, esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo, semelhante aos homens. Agora, isso quer dizer que Deus se preocupou com as nossas guerras? Sim, mas como? Como? conhecendo as nossas guerras e vencendo as nossas guerras as nossas guerras veja o que Jesus diz lá em João capítulo 16 versículo 33 ele diz assim eu lhes disse essas coisas para que vocês para que em mim vocês tenham paz você já sabe o resto nesse mundo vocês terão, terão aflições contudo, tenham ânimo, olha só, eu venci o mundo, e nesse texto de João, o que Jesus deixa claro é, eu venci o mundo aqui, eu abracei vocês enquanto eu venci o mundo, eu experimentei, o que vocês chamam de dificuldades, o que vocês chamam de impossível, eu experimentei, o que você chama de, de dor, de corte, de dificuldade, eu experimentei e eu venci. Jesus não é apenas uma pessoa, um ser humano, esvaziado de toda a sua glória, Não. A grande questão é que Jesus venceu isso tudo E é Ele mesmo que nos dá força e habita em nós Através do Espírito Santo Então não é apenas um modelo para a gente seguir Não é apenas um modelo que a gente olha para agir e vai agindo Não é isso o que Jesus conquistou, vencendo as nossas guerras, pode ser traduzido e entendido no fato de que Ele agora habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito que nos dá força para vencer. Por isso eu chego à segunda conclusão desse ponto: que nada, 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 gente. É suficientemente difícil de viver ou de suportar. Se a gente vive pela fé. Quer ver o que eu acabei de dizer para vocês? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha só. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E continua a vida que agora eu vivo nesse corpo que nós vivemos nos nossos corpos nós vivemo, vivemos essas vidas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim veja a profundidade das coisas que nós chegamos quando a gente lê lá em João quem vence o mundo somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus porque se você acredita que Jesus viveu nesse mundo encarnado você vai crer que ele morreu e que ele ressuscitou e se você acredita nisso você vai dizer um amém quando eu leio de novo esse texto, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Porque o que nós vivemos e o que experimentamos, vivemos e experimentamos. Nesse corpo, sim, mas quem vive em nós? Quem é que vive em nós? Você entende isso? Deus se preocupou com as nossas guerras. Não somente isso, Ele conheceu as guerras. Ele conheceu a dor do corpo. Ele conheceu a carne, o que é estar aqui entre nós. Conheceu as nossas dores e venceu as nossas guerras. E vive em nós. E pela fé no Filho de Deus, nós andamos para a frente. Amém. Segundo ponto, o que a fé na encarnação de Jesus, Jesus encarnado, mostra que segunda coisa, Deus está sempre conosco. Deus está sempre, sempre conosco. Você sabe que um dos nomes que Jesus recebe pelo profeta Isaías é Emanuel. Que é o Deus conosco, cara. O Deus que se, se fez entre nós. Isso está muito ligado com a, com a primeira com o primeiro ponto. Mas aqui há uma aplicação muito direta. Como é que eu sinto que Deus está comigo sempre? Sabe de uma coisa incrível para você sentir que Deus está com você sempre? Através de pessoas que te amam. Deixa eu explicar de novo. Através de pessoas que te amam. Olha, não estou falando daquelas mensagens de fim de ano da Globo, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou eu estou falando das pessoas que te amam Agape não são seus amigos, só, a sua família isso também, obviamente pessoas que te amam é, dentro de outros contextos eu estou falando da família da fé veja o mesmo texto lá de 1 João só que agora nós vamos ler o versículo 1 1 João 5, versículo 1 veja bem Ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo todo mundo que crê que Jesus é o Cristo encarnado esse é nascido de Deus e todo aquele que, o, que ama o Pai ama também o que dele foi gerado versículo 1 veja só, o crer aqui está no presente, todo aquele que crê, uma ação do presente, mas ele diz, todo aquele que crê é nascido de Deus, então veja, quem não nasce de Deus, não crê em Jesus Cristo, é por isso que nem todos são filhos de Deus, e é por isso que eu não estou falando de qualquer tipo de amor, eu estou falando daqueles que nasceram em Deus, como você, como eu, como nós que estamos aqui. Porque todos nós que nascemos em Deus, amamos a Deus. E todo aquele que ama a Deus, ama aquilo que é gerado, nascido de Deus. Entendeu a lógica? Então, na igreja, aqui, você vai encontrar pessoas que amam gente que nasceu de novo. Ou deveria. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, duas perguntas. Para além das experiências que você teve com as igrejas que você passou para além das experiências. Tá bom? Se você acredita em Deus, se você é nascido de Deus, pensa comigo, o que é que você espera de alguém que verdadeiramente ama a Deus? Mas a pergunta que complementa essa é: o que que você de verdade espera de alguém que não ama a Deus? O que é que você espera de alguém que realmente não ama Deus? Você acredita que alguém que não ama Deus é capaz de amar o amor ágape, aquilo que é nascido de Deus? Não. Por isso que você pode ter experiências de amor maravilhosas mas aquela onde Deus se faz Deus conosco, é encontrada no seio, no meio da igreja, entre os irmãos que se amam porque amam a Deus, isso é incrível no Evangelho, nós não estamos é, falando de pessoas que seguem a um Deus arbitrariamente e não se preocupam com outras nós estamos falando de um Deus que nos transforma e nos faz amar em sacrifício uns aos outros isso é o lindo do evangelho porque o Deus conosco se faz aqui quando a vida da outra pessoa é importante para mim quando o que você sente, o que você tem a dizer, o que você pensa... faz falta aos meus ouvidos e eu quero ouvir... quando as suas dificuldades são as minhas... e eu passo a caminhar com você em fé... quando você me dá a mão e a gente vai junto... vamos junto, vamos junto... superando hoje, superando amanhã e depois... é aí que Deus conosco se faz... Conosco, no plural no nós o Deus do eu e, da, e apenas do eu é um Deus de mentira e não é o Deus da Bíblia o Deus da Bíblia não se exclui do nós muito pelo contrário se faz presente no nós Deus está conosco que você pode perceber isso através das pessoas que te amam porque amam a Deus veja bem o que o versículo 2 e 3 do mesmo texto lá de João diz ó assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos você imagina as pessoas que vão te amar dentro da igreja estão amando a Deus e obedecendo os mandamentos de Deus é por isso que é Deus conosco, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são pesados, desafiador, é ou não é? Mas é isso que a Bíblia está ensinando para a gente, não é impossível isso que eu estou dizendo, isso não é uma utopia, não é um, Socialismo cristão, aqui, não, cara. É uma parada sobrenatural, é uma coisa sobrenatural mesmo, é a ação sobrenatural do Espírito Santo em nós, nos capacitando para obedecer e amar a Deus e amar o próximo. Mas Deus se faz conosco também na perspectiva do indivíduo, também nas na sua essência e naquilo que define você na sua mais profunda subjetividade eu diria que Deus se faz Deus conosco através da presença do próprio Deus em nós, dentro de nós eu gosto muito de dois textos que acho que são correlatos no Velho e no Novo Testamento e o do Velho Testamento está lá em Isaías 49, dos 14 de, do 14 ao 16, diz assim: Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí o próprio Deus responde: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e ter compaixão do filho que gerou, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, não quer dizer, isso é possível? Eu não me esquecerei de você veja, eu gravei você Israel, a palavra é para Israel aqui, e eu e você somos hoje Israel de Deus, gravei você na, nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim, mas ainda assim parece um Deus que olha para a gente de fora da gente, Aí chega Jesus, lá em João 14, 16, 17, e diz assim, para você, para mim, para nós que estamos aqui, e eu pedirei ao Pai, porque eu vou embora, Jesus estava falando isso, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês sempre, o Espírito com E maiúsculo da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará com vocês, então se a gente tem uma fala lá em Isaías, lindíssima, de um Deus que conhece a gente, lá em João, por isso que eu acho que são passagens correlatas, Jesus diz agora, não só conheço vocês, eu vou habitar dentro de vocês, eu estou de fato com vocês, aleluia, eu estou com vocês, em vocês, vivendo em vocês, deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida é muito valiosa para Deus, e Deus está com a gente na vida, e tem mais ó, pela vida, Deus é Deus pela vida, pela vida a favor da vida Deus é a favor da vida é pela vida, a favor da vida isso tem tantas aplicações sabe o que é conhecer? é respeitar respeitar aquilo que te machuca, aquilo que te desmonta Deus conhece e Ele se, apro se aproxima da feiura das dores dos nossos corações e faz isso para que haja vida na gente porque Deus é pela vida você está entendendo o que é o Deus conosco? não é um Deus que senta num trono somente e de longe vê é um Deus que chega com luz no meio da sujeira, das trevas, que às vezes entra dentro de nós, e limpa as coisas, Deus é disposto a mudar a gente, a transformar a gente, essa é a maior e melhor definição, que eu posso te dar de um Deus conosco, Ele se importa e Ele faz a obra em nós, você está entendendo isso que eu estou falando? É, o Espírito Santo é o conselheiro, Ele está te te colocando no caminho, você não fez nada, mas Deus se revelou para você, e você, eu quero viver com Deus, e agora Ele continua agindo em você, te falando, vai para cá, faz isso meu filho, é aqui, aí você erra, e Ele te perdoa, e eu vou te dar um novo começo, e eu vou te dar um recomeço, isso é Deus conosco gente isso que é Deus conosco o resto das outras religiões é um Deus de pau de madeira é uma ideia metafísica mas o Deus da Bíblia é o Deus aqui agora vivendo em nós falando, mostrando Deus conosco se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, você acredita que Deus é conosco? E por fim, a fé na encarnação de Jesus mostra que a vitória final está garantida. Lembra que eu falei para você que a gente está anunciando, estamos sendo, aí sendo, hoje, amanhã, depois. A gente assim, ó, vai ter um dia final, vai ter um momento final, o um último dia, vai ter. Eu quero ler para você aqui, Filipenses 2, versículo 8 a 11. Aquela continuação lá do texto que eu li no início. Que Deus se esvaziou, tornou-se semelhante. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Isso é o que Jesus fez. E por isso. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. eu vou ler um texto de um escritor que lê o texto de João e faz a seguinte a leitura o mundo fez todo o possível contra Jesus está no negócio aí aparecendo o mundo fez todo possível contra Jesus perseguiu implacavelmente e o difamou chamou-o de herege Jesus foi chamado de herege, sabia disso chamou de pecador muitas e muitas vezes chamou ele de amigo de pecadores julgou condenou e o crucificou, crucificou e o ofendeu fez todo o humanamente possível para quebrantá-lo e eliminá-lo mas fracassou depois da cruz veio a ressurreição e depois da vergonha sobreveio a glória esse é o Cristo que está em nós amém? a vitória final meu irmão está garantida porque Jesus Cristo já venceu a vitória final é sobre a morte um apóstolo Paulo diz ó oh morte aonde está Aonde você está, não existe mais nada que possa realmente parar alguém que tem fé em Cristo Jesus, nem a morte. Por isso que eu digo que a fé em Cristo Jesus vence o mundo, sabe por quê? Estou concluindo: porque ela aponta a minha vida e a sua vida para além do mundo desse tempo é como se Jesus dentro de nós já nos colocou uma trajetória que enterro, que passa do que é esse mundo essa realidade que a gente vive é por isso que vence o mundo não só vence nas dores nas aflições na vida que Deus é pela vida mas vence porque estamos além dela esse é o, ponto, é o ponto máximo da fé é a coroa lá que nós receberemos no último dia quando a corrida acabar por isso eu te pergunto qual é o destino que você vai chegar melhor ainda a pergunta seria o que é que o destino apontado da sua vida revela sobre a fé que você tem em quem está a sua fé? Em Jesus que encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou e reina para sempre? Ou em outra coisa? No dinheiro, nas pessoas, nas coisas, no trabalho? Onde é que está a nossa fé? Porque o João disse que somente quem crê que Jesus... O homem Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi o Filho de Deus encarnado, é esse que vence o mundo. Essa certeza, por fim, a certeza vital, da vitória final nos faz viver o presente de maneira diferente. Esse negócio de saber que a gente tem uma vitória final garantida não aponta só a gente assim... Desejando logo a eternidade, com os nossos olhos lá, mas pelo fato de estarmos com os nossos olhos lá, certo do que temos, nós vivemos aqui diferente. Sabe que isso aqui é a resposta que o medo precisa. Essa é a resposta que o nosso medo precisa. Essa é a resposta. Que a doença precisa, essa é a resposta que a rejeição precisa. Essa é a resposta aqui, em Jesus, eu vencerei o mundo, porque já venci o mundo em Jesus. Essa é a resposta que o medo, a rejeição, a dificuldade e, e tantas outras coisas, os os exames e os documentos dos médicos determinando o final da nossa vida em alguns dias. Essa é a resposta, meu querido. É essa é a resposta. Deus pode curar, pode mudar, mas é incrivelmente incomparavelmente maior alguém que chega diante de qualquer coisa na vida sabendo eu estou destinado para além dessa vida a morte que é o pior inimigo não vai me parar o que é que para esse crente? ele chora, chora mas ele sabe que Deus está com ele ele sofre, sofre. Mas ele sabe que Deus também sofreu. Se importou, sofrendo, conhecendo e vencendo. Meu desejo, meu querido, é que essa mensagem ela fique gravada no seu coração. Com letras de fogo no seu coração. Fogo do Espírito Santo no seu coração para que você saiba que a fé no Cristo que se fez homem, que morreu e ressuscitou, te aponta para a maior vitória de todas. E essa é a grande mensagem do Evangelho, e essa talvez, ou pelo menos para mim, é a grande beleza da fé que vence o mundo porque é a fé que vence a morte é a fé que dá autorização para a vida eterna inalcançável é herança como o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta no primeiro capítulo dos versículos 3 aos 5 nada como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 do 33 para frente, que diremos pois, quais são as acusações contra aqueles que estão em Deus, quem pode nos separar do amor de Deus, nada, é tão veloz a velocidade, pensa assim, essa vitória, ou está colocada num lugar tão alto, tão especial, que nem o tiro mais potente do satanás, chega nem perto, nem o melhor tiro do satanás, nem a melhor tática do satanás nada nada separa o crente da vitória final em Cristo Jesus isso aí devia fazer a gente caminhar agora assim ó diferente pela vida eu quero orar para a gente encerrar eu quero que você é, eu vou orar mas eu queria que você fechasse seus olhos abaixasse sua cabeça tem uma música tocando enquanto eu estou falando eu queria muito fazer assim que você tivesse um tempinho de oração para você falar com Deus, eu queria que você tivesse um momento para falar, Deus eu reconheço, eu não quero orar por você, eu quero que você ore, com as suas palavras, que você diga assim, Deus eu reconheço hoje, que você se importou comigo quando Jesus veio à terra e viveu como homem, que ele conheceu as dores e venceu o mundo que você Deus está em nós na igreja colocando pessoas que me amam para andar comigo e que o seu Espírito Santo está andando junto comigo eu sei Deus, está me fortalecendo eu estou meio caindo mas o seu Espírito Santo está comigo, está andando comigo que você fale com Deus, que talvez a, a cena da vitória final esteja um pouco apagada da sua vida, mas que você quer dar uma, uma pincelada nisso, cores vivas, a cena da vitória final. Eu vou te dar uns segundos para você falar com Deus... pai eu quero te agradecer por essa noite Na, nas infinitas possibilidades aqui estão os teus filhos do outro lado tem gente ouvindo não sei quando como, onde mas o senhor trouxe essas pessoas também eu quero te agradecer Pai por hoje nos mostrar que existe existe maneira de vencer o mundo que tem uma fé Pai que vence o mundo a sua palavra fala isso pra gente eu quero te agradecer Deus porque você se fez entre nós não só conheceu como venceu não só esteve entre nós como habita em nós agora mesmo quero agradecer porque teu Espírito Santo está falando com as pessoas nesse momento muitas coisas mostrando, falando mexendo, trocando de lugar eu quero te agradecer por isso eu quero te louvar Deus porque o Senhor Jesus Cristo venceu por nós e que não há nada nem no futuro haverá alguma coisa que será capaz de desfazer o que Jesus fez na cruz eu quero louvar o teu nome, Deus, porque nós somos pessoas que, alimentadas pela fé que o Senhor nos deu. Nós estamos destinados à eternidade do seu lado. Eu quero te agradecer, Deus, porque a sombra da cruz despedaça os dados inflamados do diabo. Eu quero te agradecer, ó oh Deus, porque o sussurro da sua voz liberta um coração acorrentado. Porque a simples fé em Jesus Cristo liberta o pior dos pecadores, Pai. Dá novidade de vida para quem está cansado. Reescreve histórias, Pai eu quero louvar o Teu nome Jesus, porque a fé em você, muda tudo, e eu te peço Jesus, muda mesmo, muda os pensamentos, muda as emoções, muda tudo, o que o Senhor quiser mudar, porque eu declaro nessa noite, que a nossa fé, está em Jesus Cristo, e ele é o Filho de Deus que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou e que vivo para sempre e todo sempre está e estará. E debaixo dos pés de Jesus está toda a autoridade e todo nome se todo nome todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, porque ele é o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores, obrigado Deus, porque essa fé nos transforma. Obrigado por hoje, obrigado Deus, em no nome de Jesus, amém.